0: Mein Name ist Martin Burger. Sie hören den Hörgang, den neuen Podcast von Springer Wien mit folgendem Thema. Schock über Novichok. Der Anschlag auf den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny rückt dieses Nervengift aus Sowjetzeiten in den Blickpunkt des Interesses. Geringste Mengen des Stoffs sind tödlich. Doch warum lebt Nawalny dann noch? Dieser Frage gehen wir nach im heutigen Hörgang.
1: Das Wesen einer Vergiftung, oder dass du mhm. Menschen vergiftet, ist, dass, sie, dass es geschmacklos, geruchlos mhm. und farblos ist. Mhm. Ja, das ist das Wesen von Missbrauch in
0: der Chemie. Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner aus Wien, verfolgt seit Wochen gebannt die Meldungen aus Moskau und Berlin, wo der Oppositionspolitiker alexei Nawalny vor kurzem aus dem künstlichen Koma erwacht ist. Normalerweise befasst sich der Arzt am Zentrum für Public Health der Med uni Wien nicht mit Kampfstoffen. Schon allein deshalb nicht, weil man sie nirgendwo bekommt, außer man gehört russischen Geheimdienst oder Regierungskreisen an. Dann bekommt man offenbar Zugang zu solchen Giftstoffen, sogar solchen aus der Novichok-Gruppe.
1: Es ist einfach erschreckend. Es ist deswegen erschreckend, wenn man sieht, wie leicht das gehen kann, und wie schnell es gehen kann. Und weil ich schon sehe, es gibt unglaublich viele Mittel, um jemanden zurückzustellen, wenn, wenn du ein gewisses Ausmaß an Skrupellosigkeit einfach hast. Es ist schnell, es ist überraschend, du weißt nicht, von welcher Ecke dieser Angriff kommt. Und das ist für mich als Staatsbürger in einer Demokratie erschreckend, schlichtweg schockierend erschreckend. Diese Skrupellosigkeit ähm, ist für mich schockierend.
0: Novichok ist der Übernahme für eine Reihe von Nervengiften, die in kleinsten Mengen extrem toxisch sind. Die bekanntesten Vertreter sind N5 und N7. Doch Novichok ist nur eine von mehreren tödlichen Stoffgruppen. Diese unterscheiden sich unter anderem in ihrer letalen Dosis. Hutter dazu,
1: dass die, die Rangfolge ist, dass es Novichok das am höchst toxischer ist, dann kommt das VX, dann die G-Reihe und dann einmal das, das E605. Also so ist diese Giftabfolge.
0: Der Buchstabe G in der G-Reihe steht übrigens für Germany, ein Hinweis auf die kriegerische Herkunft der meisten Kampfstoffe und Nervengase. Wenn man sich die Mordanschläge der jüngeren Vergangenheit vor Augen führt, man denke nur an das Novichok-Attentat, auf den Überläufer Sergei Skripal und seine Nichte Julia vor zwei Jahren im britischen Salisbury, dann fällt auf, dass manche der Opfer überleben. Das, sagt Hutter, hängt ganz von der Dosis ab, die eingeatmet, oral aufgenommen oder der Mal verabreicht wurde.
1: Es ist eine reine Frage der aufgenommenen Konzentration. Da ist wirklich, die Dosis macht das Gift. Und beim Nawalny ist es so, dass der das im Moment überlebt hat, da muss man auch sagen, der hat das überlebt und ist im Prinzip jetzt nicht mehr, so wie ich es verfolgt habe, nicht mehr lebens unter lebensgefahr das heißt es bedeutet nicht dass jemand komplett ausgeschaltet worden auch das Man darf auch nicht vergessen auch bei antoxin aber menge ist wurscht wie deine empfindlichkeit ist muss man auch sagen ja, dann wirst du auch äh, schön drankommen oder sterben aber es ist auch hier eine individuelle varianz die halt bei einer gewissen eine dosis völlig egal ist normalen ist, ist es so dass bei ihm jetzt natürlich die Frage ist, okay, der wurde akut vergiftet, der, der ist da eigentlich in, auf der Intensivstation mehr oder aufgewacht, der wurde beatmet, weil das Gift eben auch die Nerven, die Nerven, die Atemlähmung und Herz alles betrifft praktisch. Und jetzt wird sich herausstellen, so überlebt, aber was bleibt übrig? Was interessiert die von dieser Vergiftung? Und da ist bei Österase Hemann, das ist ein Nervengift, Wissen wir aus Vergiftungen mit Pestiziden, relativ viel, weil die sie entweder unabsichtlich vergiftet haben oder auch, oder auch unter suizidaler Absicht. Also E605 wurde von Landwirten verwendet, um sich umzubringen. Auch klar, weil das Ding ist, steht im Schrank. Und es ist leicht verfügbar und du trinkst das. Und von daher weiß man, diejenigen, die überlebt haben, haben sowohl Nerven, also das Nervensystem ist marot, plus ähm, auch psychiatrische Erscheinungen wie Ängste und Depression, depressive Verstimmung. Also das weiß man aus diesen Studien, dass die das machen können. Äh, Gehirn, Gedächtnisverlust, Kognition ist ja auch betroffen und jetzt wird man halt sehen, Uh, unabhängig von Organschäden, jetzt ja, aber, aber das sind so Art Langfolgen, die man kennt von so Acetylcholinesterase-Hämmern. Und was beim normalen überbleiben wird, weiß man nicht, klarerweise, weil da ist es einmal so weit, dass der da jetzt einmal, einmal schaut, dass der da in die Balance kommt mhm. und dass die Organe dann wieder irgendwann mal anfangen zu funktionieren, mhm. ordnungsgemäß. Ja, meine cholesterasehämmer sind, äh, es gibt gewisse Medikamente, die basieren darauf, nur hämmern die irreversibel zum Beispiel mhm. und zerstören nicht alles. Es gibt ja da verschiedene, unterschiedliche toxikologische, also bei diesen Giften, die hämmern das irreversibel. Äh, da, da ist der, der Schaden ja auch äh, intendiert und bei einem Medikament ist es so, dass du eben über das parasympathische Nervensystem bestimmte Wirkungen vorhast, die aber natürlich jetzt nicht diese gesamten Enzynapte, also diesen, diesen Neurotransmitter zerstören oder völlig außer Gefecht setzen auf unbestimmte Zeit. Das kannst du ja auch mit einer Überdosis von bestimmten Medikamenten aber das ist eben nicht das Sinn und
0: Zweck. Giftstoffe sind generell schwer nachzuweisen und das auch nur, wenn überhaupt ein Anfangsverdacht besteht. Was bedeutet das nun für andere, weniger prominente Opfer, bei denen die Todesursache zumindest zweifelhaft ist? Was zu der Frage führt, werden mehr Menschen vergiftet, als man denkt?
1: Naja, erstens einmal ist es die Frage, ob die alle akut vergiftet werden. Wenn sie akut vergiftet werden und jeder, der jemanden haben dran will, würde... Wie ist schlecht beraten, dass etwas akut vergiftet. Warum? Weil das dann relativ auffällig ist. Der isst was oder der hat irgendein ein Ereignis und dann hat der Symptome. Und die treten alle sehr rasch auf, in Abhängigkeit natürlich von der Dosis, muss nicht ganz so, aber da gibt es auch manche, die haben so Latenzzeiten, also wie was so was, wie E605, wirkt nicht gleich, sondern die haben Zeit. ein bisschen, Aber du kannst das eher rascher rückverfolgen, das ist komisch. Also es ist eher der Gedanke, wenn man dann einen Pathologen oder irgendjemand, der ein Forensisch arbeitet, du merkst es, da ist etwas seltsam und es ist komisch. Auch in Abhängigkeit vom Alter, du weißt, die ganzen Morde von der Blauen Witwe waren ja ganz anders. Aber da würde, wäre es meiner Sicht schlecht beraten, wenn man das so macht. Die Schwierigkeit aus meiner Sicht liegt daran, dass man Gifte entdeckt, die ein bisschen schleichend verappliziert werden. Und E605 ist ja nicht umsonst äh, der Schwiegermuttergift genannt worden, weil äh, das eben verwendet worden ist. Ah, es ist die, das, das hat jeder gehabt, jeder Landwirt. Ja, das war ja praktischer äh, Pestizid. Das heißt, der Zugriff ist enorm einfach. Und das ist halt dann reingeträufelt worden. Und dann ist es abhängig auch von der Kunst desjenigen, wie, wie das jetzt äh, entdeckt wird oder nicht. Aber es ist definitiv im Alltag wo äh, es auch um ältere Menschen geht. Man sagt, der hat eh schon was gehabt, Herz-Kaiser. Ist das ja praktisch enorm schwierig, da etwas nachzuweisen. Und, na, aber insofern vollkommen richtig, der, das Ding, es ist oft im Einzelfall schwierig und dann muss man auch immer sagen, äh, wenn es ganz, ganz alte Leute trifft, stelle ich einmal die Frage, ich weiß es wirklich nicht, es ist, beginnst du dann hier wie Wind zu suchen. Ja, du musst ja hier entsprechende Untersuchungen anstarten. Die müssen speziell sein, auf das überlegt, ein, du musst einen Verdachtsmoment haben, dass es in diese und in diese Richtung geht. Und da stelle ich mir vor, ob das System das überhaupt kann, und so viele Ressourcen hast und auch dann auch die Möglichkeit, oder sagen wir so, den Mensch hat, der sagt, irgendwo stimmt da nicht. Ja, um das geht es eigentlich